0: ¿Quién irá? Un podcast familiar con historias reales, afines a tu vida diaria, dirigido a los que ríen, a los que lloran, a los que cantan, a los que sufren pero siguen soñando, a los que se caen y se levantan, a los que vuelven a caer y se siguen levantando. Personas como tú y yo. ¿Quién irá? El podcast. Buen día, sea el día en el que estén escuchando esta grabación. Una vez más, ¿Quién Irá? es un podcast familiar y con familiar no nos referimos a que sea para toda la familia, sino que lo estamos haciendo en familia. Me presento, yo soy Diego Barragán, soy el hermano menor y conmigo están...
1: Carlos Barragán, el hermano mayor.
2: Sofía, la
3: hermana mayor. Rosa Isela Martínez, la mamá.
0: Entonces... Con eso es a lo que nos referimos a un podcast familiar. Estamos aquí en la cabeza de la familia, que es la mamá, el hermano mayor, Carlos, la hermana en Medio Sofía y Diego, que es el que les está hablando. Entonces, en este podcast vamos a estarles presentando, como les mencionamos al principio, historias reales afines a la vida diaria. Muchas de esas historias queremos presentárselas tan crudas y tan reales o tan honestas como nos sea posible. Algunas... Puntos que vamos a estar tocando son puntos que tal vez en algunos aspectos de la vida religiosa las podrían ver como tabú o como algo que es uh, un tema muy delicado. Entonces aquí vamos a estarles hablando de una manera personal y honesta, cada uno dando nuestros puntos de vista y después como familia discutiendo siempre con la base de Dios, lo que el Espíritu Santo nos revele y... Básicamente esto lo hacemos para que las demás personas puedan conocer a Dios Con el amor y la gracia y la misericordia que Él nos ha permitido conocerlo A cada uno de los miembros de esta familia que nos acabamos de presentar Conocemos a Dios de manera personal Entonces esa es una, una vista rápidamente de lo que vamos a estarles presentando El día de hoy vamos a estarles presentando la historia de uno de los miembros de la familia La mía, es mi testimonio les voy a contar los recuerdos más importantes de, de mi infancia, de mi adolescencia, de lo que recuerdo de mi vida hasta este punto. Les vamos a contar la historia y ya después de que haya terminado, vamos a estar discutiendo en familia acerca de puntos importantes. Nací un 16 de noviembre de 1992 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en una familia de cinco integrantes. Mis padres son Carlos Barragán, y Rosa Martínez. Mis hermanos son Carlos Manuel y Sofía. Carlos es el mayor y Sofía es la del medio y pues yo soy el más chico, soy el más joven. Nací en una familia promedio para la época. Mi papá se iba a trabajar todos los días y pues en sí mi mamá era la ama de casa. Lamentablemente no recuerdo mucho de mi infancia. Los pocos recuerdos que tengo son en familia. Con eso me refiero a cuando mis padres y mis hermanos convivíamos todos juntos. Y por lo general siempre están marcados con alguna canción o algún olor, o las dos cosas. Por ejemplo, mi mamá siempre escuchaba canciones de Eros Ramazzotti o de Ricardo Montaner cuando limpiaba la casa. O mi papá ponía música de Electric Light Orchestra o de rondo veneciano, uh, cuando nos hacía hot cakes los sábados por la mañana, este, otras cosas que también recuerdo por ejemplo son el olor de caldo de res que mi mamá cocinaba o el olor a carne asada cuando mi papá hacía carne asada los fines de semana, también el olor a palomitas cuando íbamos al cine o cuando veíamos películas en la sala de nuestra casa otras cosas que también puedo llegar a recordar cuando escucho alguna canción o, o vuelo a alguna cosa de, que, de cuando era niño que me trae esos recuerdos y hasta donde recuerdo pues yo crecí como un niño normal este era introvertido pero normal dentro de lo que cabe y siempre estuve al lado de mi hermana Sofía ella, ella y yo siempre estuvimos juntos por lo menos en la misma escuela en los primeros años de jardín de niños y primaria pues éramos prácticamente inseparables y pues los, ninguno de los dos sabía ser amigos realmente y pues realmente no era necesario porque siempre nos teníamos el uno a, para el otro. Este, recuerdo que para mí era muy difícil poner atención en la escuela, no porque no entendiera o porque me pareciera difícil, pero más bien porque... Cuando era niño mi imaginación volaba muy fácilmente, Yo, por ejemplo yo recuerdo que me tocaba sentarme al lado de las ventanas en los salones y con simplemente ver un pájaro volar por la ventana era suficiente para que yo me perdiera minutos o horas soñando de día cómo se sentiría ser un pájaro y todo lo que haría si fuera un pájaro y pues así pues fue son la mayoría de los recuerdos de, de mi niñez ya conforme fuimos avanzando y creciendo pues se podría decir que aprendí a controlar un poco más mi uh, imaginación este pero llegó también bueno una de las cosas que más recuerdo es un año escolar en el que uh, mi hermana y yo no estuvimos juntos en el mismo salón casi siempre estábamos en el mismo salón pero ese año estuvimos en salones de clases diferentes y lo que hice en ese año pues es algo que lamento hasta este día no porque no me lo pueda perdonar o incluso no porque no le haya pedido a mi perdón a mi hermana yo le pedí perdón a mi hermana y eh, gracias a Dios ella me perdonó incluso yo me pude ya me he podido perdonar por lo que hice pero no quite el hecho de que sí desearía poder regresar en el tiempo y pues, simplemente no, no haberlo hecho eh, lo que pasó es que ya cuando empezó el año por alguna razón yo pude hacer amigos y este, pues todos los días en el recreo me juntaba con, con mis amigos este Como ninguno de los dos, ni mi hermana y yo éramos así como que muy sociables Ella batallaba un poco más en especial porque a las niñas pues no les parecía que ella siempre se juntara con, conmigo o con hombres Entonces en, en la, cuando estábamos en los recreos siempre mi hermana andaba con nosotros, conmigo y con mis amigos Y a mis amigos no les parecía entonces me decían que le dijera a mi hermana que ya nos dejara en paz y bla bla bla. Y yo pues preferí traicionar a mi hermana por un par de mocosos que tarde o temprano iban a dejar mis amigos. Entonces ya le dije que, que nos dejara en paz y que se buscara a sus propios amigos. Y pues hasta el momento, hasta el día de hoy, es algo de lo que estoy arrepentido y me duele. Pero como les mencioné, pues ya es algo que pude dejar atrás, que me pude perdonar yo y ella también me perdonó, pero... Igual, no quita el hecho de que es algo que desearía no haber hecho nunca La seguimos en la primaria y ya algunos años después nos mudamos a una casa nueva Que estaba en un fraccionamiento privado, que apenas estaba recién uh, construido Está atrás de lo que hoy es Plaza Sendero Para los que conocen Ciudad Juárez, es, es prácticamente el primer fraccionamiento que construyeron ahí Cuando todavía no existía Plaza Sendero Este esta casa de alguna manera amplificó todos los aspectos negativos de nuestra vida en lo individual y como familia aunque la casa era pues en sí nueva estaba recién construida por ejemplo a mi familia y yo siempre hemos sido algo sensibles a, a lo paranormal y cuando nos mudamos a esta casa empeoró por ejemplo mi mamá a mí me cuenta que mi mamá tenía pesadillas constantes en las que Uh, ella soñaba que mi papá tomaba una forma como de demonio y nos tomaba a mi hermana y a mí con él y nos quería llevar con él, nos quería sacar de la casa este, también mi hermano mayor me cuenta que en la madrugada se despertaba uh, porque sentía que una fuerza lo aplastaba contra la cama y él no se podía mover y también mi hermana y yo, bueno yo mínimo recuerdo que veíamos sombras yo en, es, yo en especial específicamente veía la sombra de un niño y de un adulto este entonces aparte de todas esas cosas también empezó a ser evidente que el matrimonio de mis padres pues no, no iba bien este había veces en las que yo estaba en la calle jugando con mis amigos jugando fútbol o cosas así y entraba a la casa para tomar agua o algo así y de repente me encontraba con la escena de que mi mamá estaba sentada en la mesa de la de, del comedor y estaba llorando y estaba ella sola entonces pues así viendo ese tipo de cosas yo me empecé a dar cuenta que las cosas estaban deteriorándose y una de las cosas o un evento que marcó así muy fuertemente a mi familia eh, sucedió mientras mi hermana y yo todavía estábamos creo en, en quinto o sexto de primaria pues todo, tristemente no recuerdo muy bien mi infancia pero sí me acuerdo que todavía estábamos en la primaria lo que pasó era que, bueno, fue que mi papá ya tenía varios días sintiéndose mal, como que se sentía enfermo, pero decía que nada más con, con descansar se le iba a quitar. Y pues así pasó, sí, pero no se le quitó. Y así duró varios días hasta que ya no, so, ya no soportó más el dolor. Y luego ya por fin eh, decidió buscar atención médica. Y cuando ya recibió la atención médica resultó que llevaba, perdón, llevaba varios días con la apéndice reventada. Y a causa de, de eso, pues todo su cuerpo ya estaba prácticamente contaminado. Se le dio atención médica de emergencia y se le operó con esperanzas de salvarle la vida. Para ese tiempo, pues yo todavía era muy joven. Eh, no entendía bien lo que estaba pasando. No, yo sabía que mi papá estaba enfermo, pero realmente no sabía bien qué iba a pasar o de qué estaba enfermo Y eventualmente nos hicieron saber a, a mi hermana y a mí a la gravedad de la situación Y pues ahí fue cuando ya me pegó la realidad de que a lo mejor mi papá no se iba a salvar Y lo que me explicaban era que solamente un milagro lo podía salvar y Nosotros seguíamos yendo a la escuela y una, otro de los recuerdos muy vívidos que tengo de cuando era niño fue que ahí en la escuela, cuando mi papá estaba en el hospital, tuve lo que le llaman un breakdown. Este, pues no, siempre había batallado con controlar mi imaginación y durante ese tiempo pues batallaba todavía más. No podía controlar mi imaginación, no podía dejar de pensar en qué pasaría si mi papá se muriera. Y cuando estaba pensando en esas cosas, el, el miedo y la angustia que sentía fueron tan reales que empecé a llorar Y era un llanto así incontrolable Mi maestra pues se dio cuenta, me preguntó qué, qué estaba pasando Este, Ya después me pude controlar un poco, le conté qué es lo que estaba pasando Y pues mínimo ese día eh, me dejó descansar y pues no hice nada eh, en todo, en todo el día en el salón de clases y pues gracias a Dios no recuerdo cuánto tiempo pasó pero sí recuerdo que pues sucedió el milagro y mi papá se salvó eh, ya cuando mi papá regresó a, a la casa para mí era irreconocible había perdido mucho peso, estaba casi en los huesos le tenían que ayudar para caminar todavía traía abierta la incisión de donde lo habían operado y pues yo ni sabía qué decirle no, ni siquiera sabía cómo Cómo se supone, cómo tenía que comportarme nada más, pues lo único que me acuerdo es que me daba gusto que no, no había muerto y pues así ya pasó el tiempo, gracias a Dios mi papá se recuperó este, mi hermana y yo terminamos la primaria y mis padres tomaron la decisión de que mi hermana y yo entrábamos a una secundaria de paga y cristiana hasta ese punto de mi vida yo no sabía que había religiones, mis padres así de vez en cuando nos hacían ir a una congregación católica que está por la Gilotepec, una vez más para los que conocen a Juárez, este, pero era muy inconsistente, era muy esporádico, uh, lo único que yo sabía lo que entendía es que había Dios, alguien que se llamaba Dios y que él era así como un ser supremo y ya. Este, y en esta escuela esta escuela cristiana compartía el edificio con una congregación cristiana eh, cuando entramos o íbamos a entrar a esa escuela mi mamá empezó a, a asistir a esa congregación este pues para buscar ayuda para restaurar su matrimonio y pues la situación de la familia pero pues cabe mencionar que iba ella sola mi papá no estaba interesado en acompañarla y pues mucho menos nosotros entonces pues no, no se logró mucho este, ya cuando empezamos a, a asistir a la escuela el primer año de secundaria uh, yo recuerdo que fui confrontado con la realidad de los cristianos y al parecer uh, resultaba que mi familia era, era rockera mis papás pues obviamente eh, en, en nuestra casa siempre habían muchos tipos de música siempre estuvieron presentes en nuestra casa pero el tipo de música que más resonó conmigo este, desde mis primeros años de conciencia que yo recuerdo fue algo así, Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, Led Zeppelin y pues así, puro pura música pesada por así decirlo pero yo ni siquiera sabía que era rockero en la primaria nos hacían bailar así a la canción que dice de los gorilas y, y ese tipo de cosas, y las niñas del salón, especialmente, siempre se burlaban de mí porque yo no conocía ninguna de esas canciones. Yo escuchaba puro metálica y pura música en inglés, que tampoco sabía qué decía, pero no, no estaba familiarizado con otro tipo de música que no fuera la que se ponían en mi casa. Entonces, el caso es que cuando llegué a esta escuela, al parecer eso estaba mal, y yo con eso le daba cabida al pecado en mi corazón pero yo ni siquiera entendía o sabía qué significaba pecado el caso es que todo ese año pues, fue un desastre académico mi hermana y yo habíamos recibido varios reportes de mala conducta y prácticamente no aprobamos el primer año de secundaria entonces iba a ser necesario que fuéramos a cursos de verano para poder recuperar las materias y poder pasar a segundo año entonces durante este periodo pues mis padres ya se habían separado, mi mamá se salió de la casa y rentó una casa en el área de Pradera Dorada una vez más, para las que conocen Ciudad Juárez este, y mi papá se había quedado en la casa que está atrás de Sendero entonces cuando terminamos los cursos de verano mis padres ya habían tomado la decisión de que se iban a separar ya por completo pero pues nada más no nos lo habían hecho saber entonces, en ese verano, perdón, en ese verano, nos dijeron que nos íbamos a ir de vacaciones a Las Vegas antes de que volviéramos a entrar a la escuela, este, porque en Las Vegas vive la tía, perdón, mi tía, la hermana de mi mamá. Entonces, pues nos fuimos a Las Vegas. Ya cuando estamos allá en Las Vegas de vacaciones, supuestamente este, pues ya nos dijeron la, la verdad de que ya se iban a separar por completo y que mis hermanos y yo y mi mamá nos íbamos a quedar a vivir en Las Vegas con mi tía Letty, mi tío Robert, el esposo de mi tía Letty y que mi papá se iba a regresar a Ciudad Juárez y pues él iba a vivir solo entonces hasta donde yo recuerdo en ese momento así, la situación de mi familia era que pues obviamente mi hermano no quería dejar su vida en Juárez Él estaba en su apogeo de salir con sus amigos a tomar Y yo recuerdo que mi hermana tenía sus amigas Tal vez no eran sus mejores amigas Pero pues no quería dejar la vida que ella conocía Yo tampoco quería dejar a mis amigos Pero realmente no sabía qué pensar No sabía cómo procesar lo que nos habían dicho Este como siempre me perdía en mi imaginación y siempre estaba uh, pensando en otras cosas nunca había, había puesto atención a todas las cosas que me rodeaban hasta ese punto de mi vida uh, nunca entendía bien la gravedad de las cosas y tampoco sabía cómo se suponía que debía comportarme siempre estaba perdido así en mi mente, en mi imaginación eh, era así como que prácticamente yo estaba inmóvil este, todas las cosas pasando alrededor mío pero yo dentro de mi cabeza a mil por hora construyendo otro universo entonces cuando eso pasó pues yo no supe qué pensar uh, no supe cómo procesarlo no dije nada no, no entendía qué estaba pasando y pues fácil así, así fue así pasó uh, mi mamá y mis hermanos y yo nos quedamos en las vegas y mi papá se regresó, perdón, se regresó a Ciudad Juárez mi hermano entró a la preparatoria lo que allá es la high school el, esta la escuela se llamaba Global Community mi hermana y yo entramos a la secundaria allá se le dice Middle School o Junior High y esta la escuela se llamaba Woodbury y fue, estaba así literalmente cruzando la calle de donde vivía mi tía entonces cuando esto pasó fue un golpe muy fuerte para mi personalidad que de por sí pues ya era introvertido entonces uh, otro de los recuerdos así Vividos que tengo de, de mi niñez, mi adolescencia, es el primer día de clases en Las Vegas. Recuerdo que pues mi hermana y yo íbamos caminando hacia la escuela y íbamos muertos de miedo, perdón, muertos de miedo. Y a lo mejor está dentro de mi imagínense Perdón. Tal vez solamente está dentro de mi imaginación. Y eh, tal vez sí pasó o no pasó realmente, pero yo en mi recuerdo tengo la imagen de que mi hermana estaba llorando y yo le sostenía la mano mientras Lloraba o, o peleaba con las ganas de no llorar este Y pues solamente por la gracia de Dios pudimos salir adelante Pudimos aprender el idioma rápidamente Terminamos la middle school este, Pero pues ahora teníamos que seguir a la high school Teníamos que continuar con la high school Entonces para este punto de mi vida Mi personalidad ya se había hecho sumamente introvertida este, me había convertido en un niño adolescente que estaba lleno de miedo, de inseguridad, de ira, este, cada noche me quedaba dormido llorando en silencio cuando me despertaba en las mañanas siempre me inundaba una sensación de miedo y de angustia porque no sabía cómo lidiar con mi entorno, siempre me sentía inferior este, y para intentar mantenerme seguro Hacía todo lo posible por mantenerme al margen de cualquier situación, o sea, pasar desapercibido, fuere lo que fuere. Este, y para ese tiempo de mi vida, mi único refugio era la música. La música siempre me daba ese lugar que ya conocía, que era mío. Y cuando escuchaba música, realmente para mí el tiempo se detenía. No, no importaba a nadie más, no existía nadie más. Este, pues Solamente éramos yo y la música. Y gracias a Dios, aunque mis padres estaban separados, entre los dos aceptaron comprarme mi primer instrumento, una batería Y cuando salía de la escuela yo pasaba horas y horas y horas tocando, el, tocando la batería cuando llegaba a la casa este, Entonces cuando empecé empezamos el primer año de high school, de la prepa lamentablemente como que caí más dentro de ese círculo vicioso que ya tenía que era así de mantenerme al margen de cualquier situación así pasar desapercibido intentar tener el contacto con cualquier persona al mínimo y nada más para para sentirme seguro pero por dentro siempre estaba así lleno de ira y de enojo y de tristeza eh, y ya había pasado casi un año desde que mi, mis padres, mi familia se había fracturado por completo y yo no dejaba de darle vueltas en mi cabeza a todo lo que había pasado, este, siempre visualizaba el momento en el que nos decían qué es lo que iba a pasar, la decisión que habían tomado y, y pues no podía... siempre recreaba escenarios en los que tal vez yo decía cosas diferentes o actaba de alguna forma diferente y que de alguna manera lograba que no se separaran y también siempre dentro dentro de mí siempre intentaba recordar cosas de mi niñez que tal vez cosas que yo tal vez pudiera haber hecho que um, hubieran contribuido a, a que pasara lo, lo que pasó con mi familia o que me trajeran hasta la situación que estaba viviendo pero pues fue en ese momento en el que me di cuenta que lo único que sabía o lo único que tenía eran recuerdos de cómo me perdían mis fantasías este, siempre estaba imaginándome cosas, soñando de día Y cuando me di cuenta de eso, eso me hizo sentirme tonto y estúpido Y pues me, me hizo sentir así pues en sí mi autoestima cayó más Y yo me esforzaba mucho por, por uh, suprimir esa impulsividad que, que tenía de, de perderme en, en mi imaginación y en mi cabeza este, también me di cuenta que todo me hacía enojar, siempre estaba enojado, estaba enojado con la vida y conmigo mismo, odiaba a todos, odiaba a todo, este, y ahí fue cuando así poco a poco mi, mi inteligencia o, o mi razón me llevó al supuesto culpable de la situación que estaba viviendo, que para mí era Dios, entonces pensaba en lo poco que había aprendido de Dios, que se suponía que él lo sabía todo, que él todo lo hacía, que todo era para él y que pues prácticamente él era el, el, el que ocasionaba todo. Entonces fue ahí cuando empezó a crecer mi odio hacia, hacia Dios. Fue, eh, fue ahí cuando me empecé a hundir más eh, en un camino que pues, se puede decir que ya había empezado, pero pues, era irrelevante para mí entonces pues me, me refiero a la música que escuchaba eh, en especial el tipo de música que escuchaba que se puede decir que es uh, música pesada, rock pesado, metal que su, se supone que tiene letras satánicas que las bandas usan dibujos de calaveras este, y pues otros aspectos de, del metal y del rock que al principio para mí eran irrelevantes pero para ese punto de mi vida yo ya había tomado la decisión consciente de ir en contra de Dios y abrazar esos aspectos del metal que se supone que son satánicos, que al principio para mí eran irrelevantes, pues yo los adopté como, como una parte más de mi persona. Entonces empe empe perdón, empecé a profundizar más en cómo ofender a Dios, mínimo con la música que escuchaba, porque ese era mi refugio. Entonces eh, sentía que todos me habían dado la espalda y que la música era lo único que había estado ahí desde el principio y que yo sabía que no se iba a ir porque yo no la iba a dejar entonces pues así fue y ya mientras estaba en el décimo año de, de high school creo allá le llaman el décimo año de prepa prácticamente una de las amigas de mi hermana se hizo mi novia entonces para un adolescente que está hundido en depresión y lleno de odio tener una pareja sentimental pues es una receta segura para el desastre y así fue esta joven que se convirtió en mi novia ella pues tenía una inteligencia emocional y una astucia mucho más desarrolladas de lo que yo pudiera haber tenido en ese momento de mi vida y pues realmente no estaba listo para la montaña rusa de emociones con las que iba a tener que lidiar eh, aparte yo no confiaba en nadie realmente uh, ni siquiera en mi familia ni en mi mamá ni en mis hermanos entonces no tenía un sistema de apoyo o alguien que me pudiera ayudar a, a lidiar con todo lo que vendría con todos los sentimientos con todo con todas las emociones entonces el hecho de que yo siempre intentara mantenerme al margen de cualquier situación para sentirme seguro pues me había llevado a endurecer mi corazón incluso hacia mi, hacia mi familia, hacia mis hermanos nunca le contaba nada a nadie siempre me guardaba todas mis emociones, mis ganas de llorar y de gritar y todo siempre me lo guardaba para no reflejar nada porque si la gente no veía, o sea si yo no reflejaba nada, si la gente no notaba eso para mí era estar seguro porque nadie se iba a meter conmigo entonces pues así pasó el tiempo, pasaron los meses y pues dicho y hecho la relación solamente terminó en desastre. Para ese punto mi voluntad ya estaba muy débil y muy deprimida y pues cuando pasó eso se debilitó todavía más. Ya no solamente era quedarme dormido llorando en la noche, ahora era luchar durante todo el día constantemente para suprimir mis emociones y para no llorar en los salones de clases. Entonces ya no me importaba para nada la escuela, me escapaba de la escuela, no entraba a las clases y ni siquiera lo hacía con un propósito. Solamente me salía, me escapaba y caminaba y caminaba para que se me pasara el tiempo. Y para ese punto mi mamá ya había buscado iglesias en donde congregarnos porque ella había, estaba haciendo un esfuerzo muy fuerte por, por agarrarse de Dios y por conocer a Dios entonces al principio asistíamos a, a una iglesia pero el pastor y la gran mayoría de la congregación solamente hablaban inglés entonces pues no, no realmente eso no logró nada ni conmigo ni con mi familia yo de mi parte asistía a la iglesia y aparentaba poner atención o empeño o que me esforzaba pero pues en realidad siempre estaba así hirviendo de enojo por dentro y solamente no lo mostraba para mantenerme seguro Que nadie me dijera nada, que nadie lo notara este y ya tiempo después, mi abuela Que también vivía en Las Vegas No con nosotros, pero vivía en Las Vegas Ella buscó una iglesia donde hablaran español Y si la encontró, entonces ella empezó a congregarse allá eh, Perdón, en esta iglesia Y al poco tiempo después Mi mamá también decidió a empezar a congregarse eh, en aquella iglesia entonces para mí hacer el cambio me, me confrontó con con una realidad más fuerte de lo que había vivido con los demás cristianos porque en la escuela pues sí me hacían leer la biblia me hacían memorizarme versículos y bla 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 en esta iglesia donde estaba pero nunca resonó conmigo Nunca, no, ahorita no me acuerdo, de perdón. Ahorita no me acuerdo de ningún versículo que me haya memorizado. Cuando íbamos a la iglesia donde el pastor solamente hablaba inglés, pues igual, yo sí entendí inglés y todo, pero pues no, como no era mi primer idioma, no, no resonaba conmigo. Ya cuando llegamos a esta iglesia, donde sí hablaban español me confrontó la otra realidad de los cristianos. Empecé a conocer todavía más a los cristianos, sus formas de hablar, sus formas de vestir y lo que yo le llamaba sus trucos para ese punto de mi vida pues yo ya había abrazado y, y hecho la música parte de mí entonces para mí era importante que mi apariencia lo reflejara, yo traía el pelo largo, siempre me vestía con ropa oscura siempre traía camisetas de bandas así como Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath bla 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 y pues el único tema de conversación genuino que yo podía tener con cualquier persona era o música o videojuegos entonces cuando llegamos a esta iglesia sí hubo varias personas que me remarcaron mi forma de vestir y me exhortaron a que hiciera lo bueno obviamente pues yo no le daba la mínima importancia a ninguna de las cosas que me decían para mí este pues mi enemigo era dios yo lo odiaba, odiaba a todas estas personas y todo lo que decían eran mentiras pero hubo una persona que sí marcó una diferencia muy, muy grande conmigo. El él era el pastor de jóvenes, Luis Chévez. Él nunca me hizo ningún comentario de mi forma de vestir, ni de mi forma de hablar, ni de mis gustos. Cuando yo lo veía, él me causaba un gusto genuino verlo. Tristemente, nunca pude tener una conversación genuina con él, pero no por culpa de él, sino porque yo ya para ese punto pues yo realmente ya no sabía cómo socializar, intentar socializarme hacia ver tonto, pero por el simple hecho de que pues yo no sabía cómo, pero pues sí, el, el pastor Chévez sí se ganó uh, un lugar en mi corazón, nada más porque simplemente me, me ofreció una amistad genuina, un, incluso... Mínimo mostró un interés genuino en mi bienestar y no en cómo me veía. Y al poco tiempo después de estar atendiendo a esta iglesia, pues ya obviamente estaba el grupo de alabanza y yo quería tocar la batería. Entonces logré entrar al grupo de alabanza, pero a mí me pusieron a tocar el bajo, ya estaba alguien más tocando la batería. Y yo nunca en mi vida había tocado el bajo, pero de todos modos acepté porque mi plan era eventualmente llegar a la batería. Entonces cuando esto pasó, pues al Pastor Chévez le agradó mucho que yo me hubiera integrado al grupo de, de, de la alabanza Y él decidió formar un grupo de alabanza, ex, perdón, exclusivo para las reuniones de jóvenes Y decidió que yo iba a ser el líder Y pues obviamente ahí fue cuando abusé de mi poder Y yo escogí la batería, yo me puse a tocar la batería Cosa que no duró mucho porque eventualmente del bajo pasé a la guitarra ...y dejé la batería para mejorar en la guitarra... ...y hoy en día pues sí puedo reconocer que... ...que la única razón por la que acepté formar parte de eso... ...y acepté tomar el supuesto liderazgo... ...fue por mi egoísmo y, y nada más... ...mi soberbia y no era para alabar a Dios... ...entonces ya para ese punto de mi vida pues yo ya me sentía... ...satisfecho en el aspecto musical... ...tocaba en la iglesia los fines de semana y entre la semana tocaba con mis amigos entonces en sí, los domingos se supone que alababa y entre semana tocaba covers de Metallica y de Megadeth entonces pues por ese aspecto, por ese punto mi vida estaba uh, satisfecha, por así decirlo por otro lado, como pues ya les había mencionado la, la relación sentimental que había tenido con la amiga de, de mi hermana pues ya había terminado y no había terminado bien yo me sentía todavía más vacío y solo de lo que me sentía antes. Y sentía que yo como ser humano, que mi vida pues no valía nada. Yo le rogaba a esta persona que por favor me dejara volver con ella. Lo cual pues nunca sucedió. Entonces ya cerca del fin de ese año escolar, este, pues mi vida empezó a deteriorarse todavía más. Ya para ese punto mi hermano había terminado con la prepa, con la high school entonces él había, él tomó la decisión de volver a Ciudad Juárez para estar más tiempo con mi papá entonces en Las Vegas ya solamente habíamos quedado mi mamá, mi hermana y yo pero pues nuestra relación no era buena yo ya me había distanciado mucho de ellas por la depresión que, que sentía mi hermana pasaba casi todo el día encerrada en su cuarto y mi mamá tenía sus propios problemas sentimentales entonces pues cada quien andaba por su lado y yo no dejaba de contemplar el suicidio la idea que yo tenía o el pensamiento que yo tenía era que a fin de cuentas yo ya estaba muerto, me sentía muerto y si ya literalmente me quitaba la vida pues no, no iba a cambiar nada, al menos no para mí y una tarde que estaba yo solo en la casa me armé de valor, supuesto valor y ya bajé a la cocina y agarré un cuchillo, un cuchillo que me gustaba mucho porque era un cuchillo así largo que parecía espada o parecía machete. No estaba así tan largo, pero o sea, estaba largo más largo que un cuchillo normal de cocina. Ah, pues pensaba en cómo hacerme daño, pensaba en hacerme daño de muchas maneras. Ah, pensaba en cortarme el cuello, en cortarme las venas, en clavármelo en el estómago. Entonces por alguna razón escogí la más dolorosa de clavármelo en el estómago entonces en ese momento tal vez no razoné mucho la decisión de por qué en el estómago pero hoy en día que recuerdo esa sensación de cómo sentía que, que mi vida pues ya yo ya no tenía vida que, que me sentía muerto por dentro Recuerdo que sentía que yo Justo ahí donde me clavé el cuchillo Ahí sentía que algo me apretaba Sentía como Como un vacío pero al mismo tiempo Algo que me Que me suprimía, que me apretaba Que algo que Me, me, me causaba Un dolor Tal vez no físico Pero sentía algo ahí Y Pues ahora entiendo que inconscientemente escogí clavármelo ahí porque ahí es donde sentía mi, mi dolor por así decirlo entonces cuando empecé a hacerlo este empecé a llorar y lloraba así pues incontrolablemente pero no por el dolor que sentía ni siquiera sabía al principio ni siquiera sabía por qué estaba llorando pero ya así empecé a recordar a mi papá a mi mamá a mis hermanos empecé a recordar todos esos Olores, este, las canciones, convivir juntos eh, así los sábados por la mañana mis hermanos y yo Recordar cuando mi papá ponía música y hacía carne asada Recordar cómo mi mamá me abrazaba cuando lloraba cuando era niño Y había música mientras lo hacía Y el hecho de recordar eso pues me hizo detenerme ya guardé el cuchillo y, y no lo mencioné. Obviamente lo limpié y no se lo mencioné a nadie. Este, ya tiempo después se lo conté a mi hermana, le conté qué es lo que había hecho, qué es lo que había pasado. Y ella se lo contó a mi mamá. Entonces las dos hablaron conmigo y ya yo les prometí, les aseguré que ya no iba a volver a pasar. Uh, como un paréntesis: cada que teníamos vacaciones de la escuela, siempre íbamos a visitar a mi papá a Ciudad Juárez. Entonces. Cuando tuvimos vacaciones ese año escolar ya, ya perdón, ese año escolar, ya que acabó el año, este, obviamente íbamos a ir a visitar a mi papá a Ciudad Juárez. Y así lo hicimos. Pero esta vez mi mamá nos acompañó. Entonces, ya cuando estábamos en Ciudad Juárez. Mmm, mi mamá hizo que mi papá. Mi papá ya para entonces él ya estaba casado. Ya nosotros tenemos un medio hermano. Este. él ya tenía su hijo y todo. Pero mi mamá. Uh, organizó un, una, una reunión, nada más éramos yo, mi papá, mis hermanos uh, Sofía, Carlos y yo entonces cuando estábamos reunidos pues obviamente mi mamá les contó qué es lo que había pasado y todos empezaron a llorar este muy fuertemente, yo nunca había visto a nadie de mi familia llorar así y ahí fue cuando me di cuenta de, del dolor que les pude haber causado entonces ya después de que les contó todo lo que había pasado mi mamá les hizo prometer a mi papá y a mi hermano que en unos meses creo semanas tal vez meses o semanas ellos me iban a acompañar a un retiro a las montañas que organizaba la iglesia donde nos estábamos congregando y ellos aceptaron entonces pues ya eh, se acabaron las vacaciones y volvimos a Las Vegas Y cabe mencionar que volvíamos a Las Vegas como turistas, obviamente no éramos, no teníamos papeles, éramos ilegales íbamos solamente como turistas entonces ya volvimos a Las Vegas y aunque no me entusiasmaba mucho el hecho de ir a un retiro de la iglesia pues sí me daba gusto que saber que mi papá y mi hermano iban a ir conmigo pero pues muy dentro de mí yo sabía este, que, que no iba a pasar no, no no quiero que parezca que estoy hablando mal de mi papá, ni nada así, yo amo a mi papá, lo amo mucho, el día de hoy puedo llegar con él, abrazarlo, besarlo y decirle que lo quiero y que lo amo. Pero en ese punto de mi vida yo sabía que no me iban a acompañar porque durante toda mi niñez yo recuerdo que mi papá me prometía cosas que muy rara vez cumplía, entonces de alguna manera sabía que esto no iba a ser la excepción. Y pues dicho y hecho, unas semanas antes de que ya llegara la fecha del retiro, mi papá y mi hermano me llamaron para pedirme perdón porque ninguno de los dos iba a poder acompañarme. Mi papá fue contralor de una maquiladora aquí en Ciudad Juárez por 30 años y cada fin de mes era un hecho que, que su trabajo pues iba a consumir la mayor parte de su vida por, por cierre de mes entonces pues así fue en esta ocasión, iba a ser un cierre de mes y por esa razón no iba a poder acompañarme y mi hermano ya estaba trabajando y él no, no había podido conseguir permiso en su trabajo para que lo dejaran ir a Las Vegas entonces según yo ya para ese entonces me sentía acostumbrado a, a este tipo de cosas pero pues no era cierto simplemente según yo sabía cómo suprimir mis sentimientos pero pues era suprimir mis sentimientos ya para que en la noche era nada más llorar hasta quedarme dormido. Entonces así fue como lo manejé. Me aguanté y hasta la noche me, me quedé dormido llorando. Y yo, pues yo seguía asistiendo a la iglesia. Yo iba... A, yo, de hecho yo era el único que iba a, la reunión, a las reuniones de jóvenes. Mi hermana no, ella no asistía. Y en una de las reuniones de jóvenes, justo después de que pasó esto, que mi papá y mi hermano me dijeron que no me iban a acompañar. Uh, el pastor Chévez siempre daba un pequeño mensaje y luego ya era un momento de oración y ya se acababa y cuando terminó de dar ese, el mensaje aquella vez nada más nos dijo que, que le pidiéramos a Dios lo que quisiéramos que él no lo iba a conceder y yo nunca realmente nunca ponía atención a nada de, la, de los mensajes lo único que recuerdo es que nos dijo eso no me acuerdo de qué era el mensaje y obviamente pues yo nunca participaba, nunca oraba nunca levantaba las manos ni nada así y aquella vez cuando nos dijo eso, uh, yo lo único que, que hice fue decirle a Dios que si él era real, que hiciera que, que vinieran mi papá y mi hermano. Yo ni siquiera sabía cómo orar, uh, no entendía bien lo que era orar, ni siquiera creía que Dios me fuera a escuchar, pero de todos modos, uh, aún así, pues le dije eso. No me puse de rodillas... No creo que haya durado más de 10 segundos diciéndole eso, no cerré mis ojos, no levanté mis manos. Simplemente le dije eso y así lo dejé. Y unos días antes, creo que como 3 días antes de que llegara la fecha del retiro, mi papá y mi hermano me, me volvieron a llamar para decirme que iban de camino a Las Vegas y que sí si iban a ir conmigo a, al retiro. Yo me quedé sin palabras y en ese momento se me hizo una en la garganta, quería llorar de pues no sé de la emoción de la alegría no sé y pues no obviamente no le di gracias a dios simplemente pues yo creí que fue una coincidencia y que uh, a lo mejor ellos se habían sentido mal por decirme que se iban a ir y que al final me habían cancelado pero pues obviamente yo muy dentro de mí sabía que si sí, dios me había escuchado entonces uh, cuando llegó el día que de, de que nos fuéramos al retiro a las montañas yo pues iba contento de que ellos iban conmigo obviamente no le di gracias a dios pero ahora sé que dios tenía un, un fin de semana muy intenso preparado para mí este llegamos y ya uh, uh, desempacamos des y nos enseñaron la cabaña en la que nos íbamos a estar quedando con quién nos íbamos a quedar, bla bla bla, nos dividieron en grupos jóvenes uh, adultos este y ya pues empezaron las enseñanzas y pues como les había mencionado yo durante mucho tiempo pues ni siquiera entendía lo que era el pecado sabía quién era Jesús eh, entendía quién era pero no entendía qué fue lo que vino a hacer entendí todavía más quién era realmente qué fue lo que logró con lo que hizo y más que nada empecé a empecé a entender lo que era el perdón empecé a, a entender que durante muchos años yo había acumulado mucho odio odio hacia mi familia hacia mis hermanos mis padres hacia mí mismo y aunque tal vez en ese momento yo no había aceptado del todo que dios me amaba o que jesús era un salvador o que podía salvarme lo que sí entendí fue que el perdón me iba a ayudar que perdonar me iba a ayudar perdonar a los demás perdonarme a mí entonces si sí, genuinamente me esforcé por perdonar más que nada porque pues, no quería sentirme así contra mis padres no quería guardarles rencor mucho menos a mis hermanos entonces me esforcé por perdonar a mis padres por perdonar a mis hermanos incluso por perdonarme a mí mismo por sentirme así estúpido como me había sentido de que ni siquiera podía controlarme y siempre tenía que perderme en mi imaginación y lloré y lloré y lloré y e hice un esfuerzo muy grande por dejar ir a mi tristeza y mi ira y mi enojo y hasta cierto punto lo logré pero pues no del todo porque todavía no entendía o todavía no aceptaba lo que Jesús había hecho por mí entonces uh, las, las enseñanzas siguieron y uh, pues ya eventualmente llegó el, llegó el punto en el que pude entender que, que Dios no era malvado sino todo lo contrario entendí que las cosas que pasan en la vida Dios ve que pasan pero Él no interviene porque Él quiere que lo escojamos a Él entonces eso es así muy muy a, a grosso modo muy así muy generalizado entendí que pues ya a fin de cuentas Él no tenía la culpa Él no le dijo a mis papás que se separaran Él no separó a mis papás entonces pude entender que que pues en sí el culpable no era él que todas las personas somos responsables de, de nuestras acciones y pude entender y aceptar que él me amaba y que me quería ayudar y pues así fue como acepté a Jesús como mi salvador cuando hice eso eh, estábamos en una actividad en una dinámica y yo escribí todas las cosas, que, las cosas que más me dolían y las clavé en una cruz mi papá y mi hermano hicieron lo mismo y pues en, en ese momento tal vez fue algo físico, algo simbólico pero yo realmente quería dejar ir todo lo que sentía ya no quería sentirme igual y realmente puse todas esas cosas que sentía que me, que me estaban haciendo daño, que me hacían sentir como me había estado sintiendo realmente las dejé en esa cruz y pues lloré junto con mi papá y con mi hermano y los tres aceptamos el regalo de, de, de la salvación los tres aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Justo después de que acabó esa actividad, esa plática, esa, no sé, conferencia, enseñanza, tuvimos una cena, eh, organizaron una cena los encargados de, del retiro y en esa cena dijeron que Dios nos iba a regalar un mensaje de texto. En ese entonces no existían los datos ilimitados ni nada así, lo, lo que andaba de moda eran los mensajes de texto. Entonces, nos dijeron que en esa cena Dios nos iba a dar ese regalo nos iba a dar un mensaje de texto entonces ya nos pidieron que nos sentáramos que escogiéramos la silla que quisiéramos independientemente de si estaba cerca de alguien que conociéramos o de si nos queríamos sentar con alguien que no tomáramos eso en cuenta que, que viéramos la silla y que escogiéramos la silla que nosotros quisiéramos la que nos gustaba ya sentados nos dijeron que pues, arrancáramos un papelito que estaba pegado debajo de la silla y era un versículo de la Biblia a mí el versículo que me tocó eh, fue Salmos 25.7. En ese momento en el que lo leí pues me, me pareció totalmente irrelevante, pero hoy más que nunca sé que sí fue uh, un, un mensaje de texto de Dios, un regalo de Dios para mí. Y nada más para parafrasear el versículo, rápidamente dice que eh, por favor no te acuerdes de mí conforme a, a los pecados de mi juventud. Que, por favor te acuerdes de mí conforme a tu misericordia y pues hasta el día de hoy es un versículo que guardo en mi corazón este y pues ya ah, en fin el retiro se acabó mi papá y mi hermano volvieron a Ciudad Juárez con, con Jesús en sus corazones al igual que yo, yo regresé a Las Vegas y yo al menos por mi parte pues no, no, realmente no sabía qué se suponía que tenía que hacer de ese punto en adelante eh, tal vez no entendía bien qué es lo que había hecho, pero lo único que sabía realmente es que lo que sentí en ese momento en las montañas fue algo muy real que yo hablé con dios y él habló conmigo y me dijo que me amaba y le pedí, le pedí perdón y me perdonó y yo me pude perdonar a mí mismo entonces sabía que todo eso había sido el final de algo pero al mismo tiempo no sabía que había comenzado la, ya volviendo a las vegas la, la primera cosa que hice fue cortar literalmente cortar, destruir eh, todos los discos que tenía de Metallica de otras bandas de metal al igual que todas las camisas que tenía este y, y hacer eso me dolió y me dolió mucho um, pero como yo estaba convencido de que algo ya se había acabado que el Diego que... Digo que que tenía todas esas camisas, que, que el Diego que se había ido ya, ya no estaba el Diego que había vuelto era alguien completamente diferente el, el Diego que se había querido quitar la vida con un cuchillo pues ya simplemente ya no existía así que sentía una pelea muy fuerte dentro de mí uh, algunos días <coughs> perdón, algunos días dudaba de decir eh, lo que había pasado realmente pues si había sido verdad o solamente me habían lavado la cabeza y otros días pues estaba completamente seguro de que yo yo era alguien nuevo y que me quería mejorar a mí mismo entonces uh, pues esa esa lucha siguió y siguió y pues en sí la, la depresión y, y la tristeza y el enojo no desaparecieron de inmediato pero hice un esfuerzo y me dediqué a, a leer la biblia mínimo pues para saber qué hacer o, o, o empezar a conocer un poco más a, a Dios entonces al principio mi lectura pues era muy esporádica no tenía el hábito y pues, realmente no aprendí nada pero pues en sí uh, Dios tenía un plan entonces ya Pasó el tiempo y, y gracias a Dios sí pude terminar la prepa. Terminé la high school. Ya para cuando terminé la high school mi hermano ya estaba viviendo en Ciudad Juárez. Entonces cuando la terminé me preguntó que si quería irme a vivir con él. Y pues yo acepté. Tan pronto terminé la prepa, la high school, hice mis maletas y, y me regresé a Ciudad Juárez a vivir con mi hermano. Para ese entonces yo todavía tenía 17 años de edad. Había terminado la prepa temprano. Entonces ya de vuelta en Ciudad, Juárez, perdón, en Ciudad Juárez Todavía no estaba muy seguro de qué es lo que había hecho eh, Pero de una cosa sí estaba seguro Y era que ya no quería estar en Las Vegas Quería dejar todo atrás y quería empezar otra vez Y pues literalmente lo hice Entonces cuando regresé a Juárez Cuando llegué a Juárez otra vez Fue en julio del 2010 como les mencioné para ese entonces yo todavía era menor de edad entonces mmm, no podía conseguir trabajo legal aquí en México podía conseguir trabajo pero iba a necesitar unas uh, cartas de mis padres, de los dos uh, para que me permitieran conseguir trabajo legalmente entonces toda mi familia, todos me sugirieron que simplemente esperara hasta que cumpliera los 18 en noviembre de ese año, este, y pues ya que tuviera 18 pues que buscara trabajo y así lo hice entonces en el tiempo en el que yo llegué a Juárez hasta que cumplí los 18 <coughs> prácticamente me la pasaba todo el tiempo solo en la casa en la que vivíamos yo y mi hermano al principio la casa pues no tenía internet, lo único que tenía era una televisión y pues yo jugaba mi PlayStation, los videojuegos y veía la televisión, escuchaba música, pero al poco tiempo de estar haciendo y haciendo lo mismo, pues me harté, me hartó. Ah, entonces sentía que necesitaba algo más y volví a leer, empecé otra vez a leer la Biblia desde el principio y en ese momento me envolví tanto en la lectura, Dios despertó un fuego en mí así bien intenso por conocerlo, por leer su palabra que me desvelaba leyendo la Biblia había veces así en la que literalmente me pasaba toda la noche leyendo como hasta las 4 o 5 de la mañana y eso eh, empezó a construir algo en mí, como un hambre por conocerlo más y pues eventualmente ya cumplí los 18 años y sí pude conseguir trabajo como agente bilingüe para Boost Mobo en una compañía que, que había aquí en Ciudad Juárez, que se, llama, se llamaba ACS, entonces ya entré a trabajar, mi vida empezó a cambiar, y mi mamá, pues todavía tenía comunicación con ella, me pidió que, que no me dejara de congregar, que volviera a la congregación que compartía el edificio con la secundaria donde habíamos estado yo y mi hermana. Este, y pues así lo hice, volví ahí a esa congregación entonces eh, empecé a asistir a las reuniones de los grupos de jóvenes cuando empecé a ir a estas reuniones a, empecé a aprender mucho de, de, de Dios mi relación con Él se empezó a fortalecer mucho y pues todo iba muy bien hasta que conocí a una muchacha que pues eh, me cambió la vida todavía aún más yo me enamoré perdidamente de esta muchacha al punto de caer y equivocarme y ofender a dios otra vez entonces lo que sucedió entre esta muchacha y yo pues obviamente no le agradó a la iglesia ni a sus padres por un lado pues mis padres estaban ausentes la única figura de autoridad que yo tenía era mi hermano mayor pero pues él vivía su propia vida entonces debido a lo que pasó con esta muchacha los líderes de la congregación me pidieron que dejara atender por un tiempo a las reuniones de, de la iglesia y a las reuniones de jóvenes y me dijeron que ellos perdón, me dijeron que ellos me harían saber cuándo podría volver cosa que nunca pasó, nunca, nunca me dijeron cuándo podría volver pues yo entré a la universidad y Físicamente no la volví a ver, nunca, nunca la he vuelto a ver Pero todavía seguía procurando una relación con ella a través de mensajes y, y de videollamadas Y así fue durante varios años, pero pues tristemente solamente nos hicimos daño Yo la lastimé a ella y ella también me lastimó a mí Y no dudo que lo que haya sucedido entre nosotros dos haya sido genuino pero pues simplemente no, no era lo correcto para ese tiempo de nuestras vidas. Y a causa de todo lo que pasó con ella, pues yo volví a caer en una depresión muy fuerte. Uh, gracias a Dios, mi relación con Él, mi relación con Dios fue el único que me mantuvo a flote y me impulsó a salir adelante. Y dado el hecho de que los pastores o los líderes de aquella congregación nunca me dijeron que podía volver o cuándo podría volver... Empecé a congregarme en otra iglesia A donde asistía mi, mi tía o la hermana de mi papá El primer día que asistí a esta congregación eh, Me impactó mucho el sermón que estaba dando el pastor uh, eh, Hablaba de la iglesia comparándola así como con un carruaje o con un vagón Y de, eh, nos explicaba que para que el, el carruaje o el vagón se pudiera mover Teníamos que empujarlo y que siempre había unos que se esforzaban, que se bajaban y empujaban y empujaban y hacían que se moviera. Y había otros que solamente iban encima sentados disfrutando del viaje sin ayudar ni contribuir. Y pues escuchar eso me impactó mucho y pues a causa de eso me seguí congregando ahí. Entonces... A pesar de que yo me estuviera congregando ahí en esta otra congregación donde asistía mi tía... ...y yo extrañaba a las amistades que había hecho en, en la otra iglesia donde ya me dijeron que dejara de asistir... Eh, ...lo que pasó es que, creo yo, ese es mi, mi uh, análisis, es que esas amistades llegaron a mi vida en un momento en el que yo estaba recién nacido de nuevo... Uh, y aunque estaba recién nacido y tenía el amor de Dios conmigo yo de todos me sentía solo y sentía que necesitaba amor y, y una familia y, y creí que había encontrado eso en ellos entonces por eso tenía arraigado eso de querer volver para estar con mis amigos y pues a causa de eso aun y cuando yo estaba congregándome en esta otra iglesia pues yo le dije al pastor que yo por mi propia voluntad iba a regresar a la otra iglesia. Eh, y el pastor pues en sí pues me dijo que estaba bien. Eh, nada más eh, antes de ya así como que tomar el último paso y decidir irme ya así eh, completamente. Se acercó conmigo el líder de la alabanza. Y me preguntó que si quería ensayar con ellos para ver si podría eventualmente tocar con ellos. Y pues medio en mi punto débil, medio en la música pero yo no le dije que sí inmediatamente le dije que pues, lo iba a orar, que le iba a preguntar a Dios porque yo ya para ese punto de, de mi vida ya había entendido que la alabanza no se trataba de mí sino de alabar a Dios y pues ya después de haber orado y, y así, hablar con Dios un domingo una señora de ahí de la congregación se me acercó y, y me dijo así ¿Qué no estabas tú tocando ahí arriba del escenario es que te juro que te vi tocando la guitarra y pues ya le dije no no, yo no, no toco ni nada Este y pues eso lo tomé como una respuesta a mi oración y pues acepté y, y me, me uní al grupo de la alabanza y empecé a ensayar con ellos y cuando empecé a ensayar con ellos uh, empecé a pues obviamente a convivir más con ellos y, y y ahí fue con donde conocía a mi mejor amigo a Isaí, el pitayo Jiménez entonces uh, pues mi relación con Dios de ese punto en adelante desde que llegué a esa iglesia ha ido creciendo y más y más y más y yo espero crecer todavía más este yo y mi amigo Isaí nos, per perdón, nos propusimos hacer música juntos, hacer música para Dios y así ha sido, hemos estado grabando algunas canciones y terminé la universidad, conseguí trabajo y Dios me permitió conocer a, a la mujer más hermosa del mundo y aún más me permitió hacerla mi esposa entonces ahorita vivo felizmente casado con mi esposa hoy, viendo hacia atrás a todo lo que ha pasado, todo lo que he vivido pues realmente vivo agradecido con Dios porque me doy cuenta que realmente me rescató y me y me salvó, vivo agradecido por, por su amor, vivo agradecido con él porque me ama, porque me muestra su amor todos los días, su misericordia todos y cada uno de los días que me permite despertar, Este y pues así será hasta el día que él me llame a su presencia, pues voy a vivir todos los días de mi vida agradecido. Esa fue mi historia de vida. Hay muchos más recuerdos o muchas más cosas que podría relatar, pero yo siento que eso fue lo que más me marcó o lo que siento que son las decisiones que tal vez tomé o no tomé en mi vida que me trajeron hasta este punto en el que estoy. Que como les mencioné, estoy completamente agradecido con, con lo que hizo Dios en mi vida. Pude ver realmente que él me salvó y me rescató y pues gracias a Dios me permite servirle con la música en el, en el grupo Alabanza. Estoy casado, feliz con mi esposa, pero lo importante no es como que el desenlace de y de, de, todos vivieron felices para siempre, sino mostrarles la angustia por la que puede pasar, en mi caso, una persona que que se desintegró su familia, se fracturó su familia, que uh, su autoestima fue cayendo y cayendo y cayendo hasta el punto en el que creyó que ya no valía nada y pues daba igual si se, se quitaba la vida o no. Son temas muy delicados porque especialmente pienso yo que dentro de la cultura mexicana en las familias es muy dado a no mostrar afecto.
1: Como, como Diego lo menciona, no quiere decir que el hecho de, de no, como lo dice, una familia fracturada, bueno, digamos, eso es este, puede ser la radiografía por fuera, ¿no?, como la gente lo ve, y a mí me ha tocado en lo personal, eh, con gente cercana a mí, en mis relaciones interpersonales, llámese compañeros, amigos, X y Y, ¿no?, que creen que porque mi familia pasó por un divorcio, estamos totalmente alejados, pero yo creo que, bueno, qué mejor prueba que esto que estamos haciendo entre madre y sus hijos. Es la prueba de la unión que tenemos, ¿no? Si alguien nos está escuchando, alguien que tenga una fam que haya pasado por un divorcio y que te repitan hasta el cansancio y que en todos lados te diga la sociedad, en la escuela, en el trabajo, tus amigos o en cualquier lugar, que eres de una familia disfuncional, Realmente no lo aceptes o no lo tomes como por sentado Esa decisión está en ti, como Diego lo dice En general, el latino, pero yéndonos más a, a, al, al mexicano Que desde donde estamos ahorita en México Es muy dado a no mostrar afecto Tú no te frenes o, o te detengas a mostrar cariño a tu familia A tus hermanos, a tu madre, a, a tus parientes la familia es funcional, no necesariamente es un divorcio, puede haber familias disfuncionales que están juntas, que viven en la misma casa y no se habla, no se entiende, no se comprenden no se conocen. Entonces yo puedo decir que mi familia, bueno, en este caso, yo también estoy casado, mi familia son mis hijas y mi esposa, pero en el, en el tiempo del testimonio de Diego que aún no estábamos casados, que era nuestra familia primordial o principal, mi madre mi papá y mis hermanos, no somos una familia disfuncional a pesar de que estemos lejos. Mi hermana vive en otra ciudad y mi madre en otra ciudad y mi hermano y yo vivimos aquí en Ciudad Juárez. Por eso no nos hace una familia disfuncional. La distancia está física, pero nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, siempre estamos todos juntos. Entonces, una familia disfuncional no necesariamente es una separada físicamente.
0: Sí y bueno nada más así rápidamente para darles el contexto de lo que está pasando como mi hermano dijo yo yo estoy en mi casa yo con, con mi familia él está en su casa con su familia mi hermana está en Estados Unidos en Nevada mi mamá está en Estados Unidos en California entonces como él dice la distancia en sí nada más es algo físico pero nuestros corazones están atados el uno con el otro así de que nos tomamos el tiempo de estar hablando constantemente de hacer esto y a lo mejor ustedes se preguntan bueno y el papá ¿por qué no está ahí el papá? Ninguno de nosotros tiene un, uh, un sentimiento así como de, ay, yo odio a mi papá y ya nunca más lo quiero volver a ver, nada de eso. Simplemente él formó su familia y él eh, pues tiene su esposa, tenemos hermanos por parte de la familia de él y no es que no lo queramos tener aquí, simplemente pues él realmente no tiene la disposición porque tiene su familia de que ocuparse y así, pero no, no hay ningún, ninguna barrera ni física ni sentimental. En cuanto a lo que hablaba Carlos de que no tomes o hagas tuyo que te digan, es que tu familia es disfuncional, es correcto, pero yo, bueno, por ejemplo, nosotros que pasamos por ese punto en el que sí éramos una familia disfuncional, en el que vivía padre, madre e hijos en la misma casa, pero pues cada quien andaba por su lado, es, es un sentimiento... De que tal vez la gente no te lo diga, sí, tu familia es disfuncional pero tú sabes dentro de ti que no tal vez no tienes la confianza para acercarte con tu hermano, con tu papá y decirle eh, te quiero mucho o, o cosas así. Por ejemplo, en, en mi testimonio, en la historia que yo conté, la persona que se había dado cuenta de que pues, su familia se estaba deshaciendo fue mi mamá. Ella fue la que buscó acercarse a, a Dios primero y pues ninguno de nosotros quiso hacer eso, o sea, quiso acompañarla al principio.
3: Sí, en efecto, escuchando a mis hijos ahorita hablar, me viene a la memoria. Cuando yo me vi ya en mi realidad de que me quedé sola, me quedé con mis hijos. Y sí, puedo decir que tuve el apoyo de, de, de mi familia, de mi segunda familia, o sea, de mi hermana. Sin embargo, yo muy en el fondo sentía como que mi familia sentía o tenía la sospecha que eh, tal vez yo no estuviera al pendiente de mis hijos. Entonces, cuando yo me percaté de eso, dije, no, no, no va a ser así. ¿Por qué estoy diciendo esto? Quiero decírselo a todas aquellas personas que están en un divorcio, que se quedaron solas. Dios se, se apiadó de mí y me hizo reaccionar, que hey, no te pierdas, cuál es, cuál es tu punto al, a donde tienes que estar mirando, que son tus hijos, y esto no fue como que me olvidara de mis hijos o que estuviera sobre mis hijos, o sea, tal vez mis hijos pueden decir, oye, Diego pasó por, se quiso suicidar, pero yo sabía bien todo lo que mis hijos estaban pasando. Entonces, yo me acuerdo muy bien, yo me acuerdo que en ese entonces yo le rogaba a Dios, Señor, si tú me diste estos seres humanos para yo crearlos y están conmigo, y yo, yo en, en, en ocasiones, si yo voy a hacer las que les dé la mano para, para los tropiezos, gracias señor, si no, pon gente en su camino para que los ayude, entonces uh, la cosa es esto de que mi consejo, no mi consejo, mi, mi testimonio es para aquellos padres que generalmente la lucha es contra la sociedad, pero tenemos que ser fuertes en Dios, porque Dios es el que nos da esa, esa fuerza para decir, ¿sabes qué? Todo el mundo puede pensar que yo estoy olvidando a mis hijos, pero no es cierto, mi Dios me está guiando para con mis hijos.
0: Muy cierto. Ese, por ejemplo, es el punto de vista de, de, de mi mamá, pero a lo mejor alguien se pregunta, bueno, uh, sí, mucho Dios, mucho esto, pero ¿y si, y si yo no tengo, y si yo no tengo, o sea, si yo no le importo a las personas con las que vivo? A lo mejor, bueno, es que pienso yo así, porque me he topado con personas que, o sea, es evidente que no tienen ese, ese apoyo. Sus hermanos, o sea, se... Viven juntos y todo, pero ni siquiera O sea, no se hablan, les preguntas Oye, dónde está tu hermano? Pues quién sabe Y no es que, o sea, que él tenga que estar Pendiente de su hermano siempre, pero o sea, no existe Esa conexión real Entre la familia de, de genuino Interés de, tal vez sí lo existe Pero como lo como lo mencionamos Al principio, en muchas de nuestras culturas Está estigmatizado el mostrar afecto Y el afecto se muestra por lo general Hasta que ahora sí ya alguien se suicidó Y cómo lo vamos a extrañar, es que yo lo quería Mucho y nunca se lo pude decir y esto y lo otro, como les conté en mi historia, yo me sentía así pero por ejemplo en mi caso yo llegué a eso, yo por sentirme seguro yo mismo me alejé de las personas que yo sé que, que me amaban, me alejé de mis hermanos, me alejé de mi familia y no, no busqué ese sistema de apoyo, entonces a lo mejor tú que nos estás escuchando que tú no te estás alejando, tú estás buscando ese apoyo, pero al contrario las personas con las que vives o siempre están peleando, siempre se gritan, no se muestran respeto ni de chiste se muestran cariño, esto que te estamos presentando es para que no busques tu apoyo en las personas. Sí, obviamente siempre vas a necesitar un sistema de apoyo porque somos humanos, vivimos con personas. Es una necesidad básica el mostrar afecto, comunicarse. Pero lo que, estamos, lo que nosotros deseamos es que tú puedas conocer a Dios. Que, que si estás en ese punto de desesperación de que dices, pues que ya no tengo a nadie, no le importa a mis papás, no le a mis hermanos, mis amigos no me hablan, me está yendo mal en la escuela... En el trabajo siempre todo me va más, dar más, que ya me quieren correr. Cuando ya no, 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 por decirlo así, ya no encuentras la salida, no busques el suicidio, no busques la salida fácil. Dale una oportunidad, así escéptico, así sin saber si es verdad, si a lo mejor te van a lavar la cabeza, bla, bla, bla. bla. Pero dale una oportunidad a Dios, dale una oportunidad de que, como a mí, su amor te rescate. De que tú personalmente conozcas a Dios sin que nadie te cuente, sin que nadie te diga, sin que ah, te den un librito, un folleto, tú acércate a Dios, tú búscalo. Sí,
1: y como dice Diego, en base a su testimonio, todo esto que nos está diciendo, pues sí, sí sacude y sí te... Si tú estás en esa situación, no lo eches en saco roto, pero tal vez durante el tiempo que escuchabas lo que Diego decía, te preguntabas, bueno, si ahora nos dicen, y Diego dice, o, o nos hablan de un Dios todopoderoso, bueno, amoroso, generoso, soberano, ¿por qué permite que pasemos por todo esto? Dios te lleva por etapas, y pasó, hubo una situación en esta semana en la que Diego hizo un comentario que a mí... Me, me hizo comprender muchas cosas que dice él, que es para llevarte a, a un nuevo nivel. Dice mucho un predicador, que de los cuales todos los que estamos aquí presentes somos, digamos, fans o seguidores, porque estamos totalmente de acuerdo y conectados con lo que el Espíritu le revela. Él dice que no se, te, no se nos vuelva como un lo sagrado, entonces... Eh, en el caso de pensar o razonar humanamente porque Dios nos hace pasar por tantas cosas, llámese cáncer, llámese divorcio, llámese hasta la pérdida de una extremidad. Yo no soy músico pero toco un instrumento empíricamente, eh, sé leer algunas notas y cosas, pero no me puedo llamar un músico, pero es algo que me apasiona y, y yo a veces he pensado en perder alguna de mis extremidades de mis brazos y, y es algo que me devastaría y sería muy difícil, yo sé que mi padre Dios me sacaría de, de esa tristeza, pero son cosas difíciles, entonces... Tal vez uno se pregunta por qué pasa por todo esto y si Dios está bueno, porque la de siempre, ¿no? La típica y la, como dicen en los memes, la vieja confiable, ¿por qué dejan que tantos niños mueran y por qué hay tanta hambre en África y X y Y, ¿no? Nuestro Padre nos busca, y, y como dice este, este famoso predicador que les vuelvo a mencionar, dice, la Biblia habla de Dios buscando al hombre, y a veces para que nuestro Padre llame nuestra atención, nos hace pasar por cosas así, como decía Diego, para llevarnos a un nivel diferente, entonces... En el momento cuando Diego, como lo dijo en su testimonio, pasó por ese dolor e intentó quitarse la vida, a lo mejor Diego se sentía en lo más profundo, en lo más hondo y sentía que había tocado fondo. Pero en este momento yo estoy seguro que si él analiza su vida actual y ve hacia atrás y ve ese momento, fue para repuntar, o sea, no hubo más caídas, fue para arriba, para arriba, para arriba. Pues entonces a veces tenemos situaciones donde pasamos dificultades, para aprender es como yo que tengo hijas o los padres o madres que nos estén escuchando, que aquí está mi mamá presente. Tú amas a tus hijos y tú ves que a lo mejor se va a quemar y tú le dices, no, mira, es que ten cuidado, mira, hazlo así, hazlo así, pero es la naturaleza que tenemos, queremos intentar, queremos experimentar y se quema se quema la manita o se quema un dedo y ya entienden no, es igual, es igual Dios nos ve así como si fuéramos unos bebés, totalmente dependientes de Él, porque así espiritualmente así lo somos, entonces es por eso que a veces pasamos por cosas muy fuertes humanamente hablando, y a lo mejor puede decir uno, bueno, pues que tanto me quiere tratar conmigo que hasta por un cáncer pasé o por un VIH o perdí una extremidad? Bueno, Dios tiene cosas grandes para ti porque Dios no te va a dar, nuestro Padre no te va a dar algo que no pueda soportar, algo con lo que Él no te vaya a fortalecer para salir. Entonces es para que pases a un nivel alto, alto hablando de fortaleza emocional, espiritual con Él y una relación con Él y que puedas entender y llevarle a otras personas y hacerles saber que hay una persona que siempre está al pendiente, que todo lo ve y que nunca nos abandona, aunque estemos o nos sintamos en una soledad profunda, como a lo mejor no se puede describir, él siempre está
0: presente. Sí, completamente de acuerdo. Por ejemplo, a lo mejor tú que nos, está escuch nos estás escuchando y tal vez no tienes en cuenta a Dios en tu vida, tal vez al punto como lo tenemos nosotros. Otra de las cosas que a mí Dios me ha revelado de el por qué... Por ejemplo, como dice mi hermano, ¿por qué hay niños que se mueren de hambre en África? ¿Por qué hay tantas mujeres asesinadas y violadas? ¿Por qué hay tantos padres que no se hacen cargo de sus hijos, que la mamá lo tiene que criar solo? Entonces Dios, te lo, te lo digo yo del punto de vista de que estuve como, ya lo escuchaste, estuve en el extremo en el que para mí Dios era el culpable de todo. Y ahora en el que sé que Dios sabe todo pero no lo provoca todo. Con esto me refiero a que, por ejemplo, los padres que nos hacen cargo de sus hijos. Es un casi un hecho seguro de que el 95 o 99% de las personas saben de que el sexo fuera el matrimonio ofende a Dios, de que las relaciones extramaritales, bla, bla, bla. Entonces Dios ya nos dio esa pauta, ese mensaje o no sé cómo le quiera llamar, de qué es lo que él espera de cuál es su carácter de qué es lo que cuáles son las reglas que él ya puso entonces él siempre quiere que lo escojamos a él pero no nos fuerza a que lo escojamos a él entonces por ejemplo yo que viví un divorcio de mis padres sé que Dios no los obligó a separarse sé que Dios no les dijo ustedes se van a divorciar y ellos nada más levantaron las manos y posobedecieron yo sé que no fue así sé fue, sé que fue una decisión consciente que tomaron dos adultos y no tiene no es no es justo que alguien que yo por ejemplo le eche la culpa a mi papá de que no pues que yo terminé siendo un asesino será porque mi papá me pegaba o ese tipo de cosas las personas son toman acciones las personas toman decisiones y muchas veces no toman en cuenta a dios aún y cuando saben tal vez no viven una vida religiosa tal vez no están metidos en la iglesia tal vez no leen la biblia pero saben qué es lo que dios dice cuáles son las reglas de dios y si en un mundo perfecto en el que todos siguiéramos las reglas de Dios no habría violaciones no habría asesinatos no habría huérfanos no habría bueno huérfanos quién sabe pero no había niños abandonados a eso me refiero entonces nada más quiero plantar esa semillita de entendimiento de que las cosas malas que pasan en el mundo no son no son culpa de Dios Dios las ve Dios sabe que están pasando y le, les juro que le duele el corazón siente que le aprieta el corazón y Dios llora aunque no lo crean cuando ve tanta maldad pero esa maldad no viene de Dios viene de nosotros mismos cuando le damos la espalda a Dios. Y sabiendo las reglas que él puso, que son reglas para bien, no las seguimos. Entonces, aparte de que Dios siempre nos quiere llevar a un siguiente nivel, como, como el comentario que hizo mi hermano, también vivimos estas cosas una vez más, no porque sea plan de Dios así tal cual, de que sí, todo vas a sufrir todo eso, sino que muchas veces somos simplemente víctimas de la maldad de, de nosotros mismos.
2: Sí, yo
3: quería nada más hacer un comentario sobre lo que están diciendo de cuando la gente, o sea, hay muchas personas que a causa de una mala, una mala guía con referencia a lo que es el cristianismo, ¿verdad? o sea, en creer en Cristo, tiene muchas preguntas o tiene muchas cosas negativas ¿qué decir, como por ejemplo, se me ocurre pensar en alguien que está pasando ahorita por un por un mal momento, un muy, muy mal momento y que siempre le han dicho Dios te va a castigar, Dios esto, Dios lo otro, o te está pasando porque hiciste esto y Dios te está castigando. O sea, hay muchos, muchísimos seres humanos en el mundo ahorita en esa situación, porque ha sido una mala doctrina, esa es la palabra, ha sido una mala doctrina de nuestro Dios y, y, y luego de, de Jesucristo, nos han dado una mala... Esa doctrina que se nos fue enseñada a nosotros fue enseñada para someternos en el deseo de, del hombre, en cuestión de, de obedecerlo a él, no hagas esto por él, entonces... No es así. Yo quisiera que la gente entendiera hoy por hoy que no es así. Dios no somete. Dios te da libre albedrío y Dios te dice, porque si tú lees la Biblia en ningún lugar en la Biblia te va a decir, si vienes conmigo no te va a pasar nada y no vas a sufrir. No, en ningún lado dice eso. O sea, Dios, para, ¿por qué? porque mucha gente dice? Pero entonces si vas a sufrir y vas a andar sufriendo y penando por el mundo, ¿para qué quieres arrimarte a Dios? Eso es lo que mucha gente piensa. Entonces, la cosa es de que cuando tú estás con Dios, hay compasión, hay una compasión, hay una paz sobrenatural, que cuando tú estás con Dios, la gente en veces te puede, puede decir, pero ¿por qué estás tan tranquilo? O, o mira a esa persona cómo le han pasado tantas cosas y mira cómo sigue amable. Es por eso, porque Dios está contigo. Aprendes a salir de eso con la bendición de Dios. Entonces, mucha gente dice, pero es que si te va a seguir pasando, ¿para qué vas a estar con Dios? Entonces, allí es cuando la, las personas deciden sufrir para toda la vida, estar cayendo y cayendo y caer más bajo y más bajo, o sea, y caer más doloroso en, en todos los, los aspectos de la vida, o agarrarte de la mano de Dios y siempre salir de la mano de Dios.
1: Para complementar el comentario de mi mamá, es cierto, y nuestro Padre siempre nos va a guiar, nos va a ayudar, y hay cosas que duelen en lo físico, y a veces duele hasta el espíritu. Sientes que te duele el alma, el corazón, y Dios, nuestro Padre, nos permite que pasemos por eso para entender. Y hay un versículo, una parte en la Biblia que dice, da de gracia de lo que de gracia has recibido, porque cuando ha sido... Libre, cuando ha sido reconfortado, cuando ha sido abrazado por el espíritu de nuestro Padre amado, en una situación y tú hablas con una persona y te identificas perfectamente con esa persona y sabes y sientes que esa persona pasó por lo mismo, Dios le ha depositado en ti la, no sé cómo lo quieran llamar, habilidad, la opción, o como lo quieras llamar, de reconfortar a esa persona por medio del espíritu que mora en ti. Entonces quería agregar eso, que es muy cierto lo que dice mi madre, y también quería, en base a las notas que tenemos, de algo muy especial, y eso eh, para mí, Diego, es muy especial, igual que mi hermana y mi medio hermano Esteban, todos son especiales, en, en una manera peculiar, porque Dios nos hizo especiales a todos en una manera distinta y con dones muy específicos, y lo que Diego tiene, como menciona él en su testimonio, es que su imaginación tan profunda o tan, no, no decir vaga en el más sentido de la palabra, pero tan así, o sea, tan explosiva, entonces si me está escuchando algún padre de familia, madre de familia que tenga hijos chiquitos o de cualquier edad, los dones se presentan en ciertas etapas de la vida cuando Dios lo crea necesario o cuando Dios nos da esos dones y, y a veces se van presentando, no sé, a los dos años de edad, a los cuatro, los 15, a los quince, a los sesenta, a los setenta, a X o Y. Entonces, el caso de Diego, su mente es... No lo quiero decir porque después se va, le va a inflar el pecho como paloma, pero Diego vendría siendo un Beethoven de la mente, ¿no? O sea, Diego lo que te ve y te escucha, te lo repite exactito, así, desde que era un lepe, desde que era cuatro o cinco años, tiene una memoria fotográfica, y a, igual ha hecha a volar y la, no la puede encontrar, tiene una memoria maravillosa, pero eso viene de nuestro padre amado, de, de nuestro padre pues, depositó eso en él, entonces, a lo que voy, sin tanto rodeo, no supriman la imaginación de sus hijos Vuelvo con este famoso <risa> predicador Porque a todos nos ha volado la cabeza no Y es muy cierto, a mí me sacudió esta palabra que él dice Y está avalada por la palabra de nuestro padre en la Biblia, dice Que los hijos están para ser decodificados y no para hacerlos como nosotros queremos que sean nuestro padre nos ha depositado unos bebés o unas almas vidas como quieran llamarles para que nosotros cumplamos el propósito o ayudemos a cumplir el propósito que él tiene para ellos, no para hacer nuestro propósito en ellos, entonces el hecho de tener esa memoria o esa imaginación tan maravillosa que Diego tiene no es suprimirla o reprenderla, obviamente hay pensamientos que no te van a llevar a Bien. Y hay un versículo para eso, pero a lo que voy, sin entrar tanto en teología o en detalles, es si tienes ese regalo del padre, aprovechalo y foméntalo en tus hijos, dale colores, dale crayolas, dale pinturas, dale gises, eh, juega con el agua, juega con la tierra, con las texturas, enséñales desde chiquitos, explota eso porque no, no es algo malo. Porque en el testimonio de Diego lo menciona así, no lo menciona como algo malo, pero él no podía controlar su imaginación, su mente. Sin embargo, es algo muy bueno, es algo que utilizado para bien, pues va a dar muchos resultados y muchos frutos del espíritu, que es lo por la razón por la cual nuestro Padre la depositó en él, pero no caigan en el error de suprimir eso en sus hijos, si es que su alguno de sus hijos es así, no cometamos ese error como padres.
2: Bueno, yo quería añadir a lo que Tramada estaba diciendo, de que por mucho tiempo yo al escuchar el testimonio de mi hermano y al saber el mío, me doy cuenta que la falsa imagen y perspectiva que la religión nos enseñó y nos presentó de Dios fue de una manera el detonante para que nosotros sufriéramos en soledad o no sintiéramos la confianza de decir, hey, existe un Dios y vamos a voltear al cielo y vamos a suplicar ayuda porque es que Dios existe. Entonces esa falsa doctrina, esa mentira ese engaño que se ha presentado de que Dios es un Dios inalcanzable de que Dios es un Dios enojón que simplemente está esperando a que nos equivoquemos para castigarnos y también de que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente y porque Él así lo quiere pasan todas las maldades del mundo o sea, todo eso es mentira, todo eso es falso y me parece que el propósito de, de eso era como dice mi mamá, someter al humano no por la vía de, de un temor sano hacia Dios, que es un temor sano el respeto, el amor hacia Dios, sino más bien la, con la raíz del miedo, con la raíz de que por miedo las masas van a hacer lo que, entre comillas, tienen que hacer. Entonces yo quería añadir eso a lo que había dicho mi mamá y resaltar también que cuando escuché el testimonio de mi hermano menor, a mí me impactó mucho saber que él, en su mente y en su corazón, tenía esa batalla y ese por así decirle, ese pleito casado con Dios, como de culpar a Dios, y ahora que lo veo ya en su vida presente con su esposa, en todas las cosas que Dios ha hecho por medio de él, todas las cosas que hace todos los días y todo el futuro que está por venir me recuerdan mucho esas citas bíblicas donde dice Dios nuestro Padre celestial en Primera de Corintios 1 27 al 29 dice que Él escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Él escogió a lo vil del mundo y lo menospreciado para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces siempre se nos ha enseñado, siempre se nos enseñó hasta el día de hoy que uno tiene que ser perfecto, sin malos pensamientos, sin malos sentimientos, sin mancha, perfecto para poder correr a Dios escépticamente o como lo quieran, pero correr a Dios y pedir ayuda. Y eso es una mentira. Quien quiera que esté escuchando en la situación que tú te encuentres, no necesitas ser santo ni perfecto ni nada parecido para poder arrodillarte o poder mirar al cielo y decir, "Ayúdame a salir de esto." ¿Por qué? Porque Dios siempre está aquí para amarnos y su abrazo, su amor siempre nos abraza, nos protege y él es el único que nos va a ayudar a salir adelante. ...y a levantarnos cuántas veces nos caigamos.
0: No hay forma de agregarle más a lo que acaba de decir mi hermana... ...simplemente quiero poner yo mi granito de arena que... Creo que ayer mismo fue cuando escuché este comentario que decían solamente en una conciencia limpia puede entrar la gracia de Dios. Y o sea, como dice mi hermana, o sea, para nada, porque es la me, una de las mentiras más grandes que nos han implantado en nuestra cabecita. De que no, a lo mejor dicen ya cuando ande bien, déjame, déjame me aliviano tantito y te acompaño a la iglesia. O deja ya que esté mejor, ya me bautizo. No, o sea, nada que ver gracia es que te den algo que simplemente no te mereces no hiciste nada no hay nada que puedas hacer nada de lo que has hecho te hace merecedora recibir la gracia de Dios y que en la cita que acabo de decir ella que Dios escogió lo necio para avergonzar a los sabios que eh, perdón, escogió a, a lo débil para avergonzar al fuerte que escogió a lo vil y a lo menospreciado Dios nos escogió por su amor por su gracia y por su misericordia Solamente quiero retomar eso que había dicho mi hermana de que siempre nos han pintado esa imagen de el Dios inalcanzable, de que tienes que estar bien, de que no te tienes que equivocar, de que Tienes que vivir una vida perfecta o un corazón este, incorruptible, bla, bla, bla. La gracia de Dios es la única razón por la que uno puede llegar a valorar su vida. Se los digo yo de mi punto de vista. El amor de Dios y la gracia de Dios fue lo que me hizo voltear dentro de mí mismo y ver que no hay nada que pueda hacer nada que no que me haga merecedor de, de ese amor. Y el amor que nos referimos tal vez no es un amor que sientes tú cuando abrazas a tu novia, que, que sientes cuando te abraza tu mamá, que estás llorando y alguien llega y te conforta. El amor del de Dios al que, nos, al que nos referimos es ese amor que solamente conoces cuando has tenido una relación personal con él, de que, por ejemplo, yo que sentía mi vida que no tenía valor, que ya no quería vivir, que me sentía solo. Y él con, con su amor, yo sentí que él, me, así como si yo fuera, no sé, un perrito que acaba de nacer o algo así, me tomó en sus manos y me, me levantó y me puso en su pecho. y Son cosas que no puedes describirlas y no puedes mostrarlas, son cosas solamente que puedes vivir. Por eso una vez más la alentamos a, a cualquier persona que esté escuchando esto, que no conozca a Dios, que no haya aceptado a Jesús, dale una oportunidad solamente dale una oportunidad así con tus dudas con tu, con si sabes si no es verdad, si no sé o sea, simplemente dale una oportunidad de que ese amor del que te estamos hablando te toque, que ese amor que nos rescató a todos y cada uno de nosotros en lo individual y en lo personal, te rescate a ti también.
1: Yo quisiera agregar a lo que dice Diego y y para aclarar un poco lo que él dice, hay que darle la oportunidad. Y tal vez a ti te ha hablado alguna persona cristiana, X o Y, de cualquier religión, ¿no? Pero a lo mejor te han venido y te han presentado lo que en el ámbito cristiano se llama el plan de salvación. Con esas palabras, podemos decir, rimbombantes, ¿no? Que en pocas palabras significa el hecho de que tú... En la vida eterna Porque acorde a la palabra de nuestro Padre Esto es eterno Físicamente estamos vivos ahorita Pero cuando nos vayamos De esta tierra o de esta vida O hay dos sopas Cielo o infierno, entonces Yo no te quiero venir a decir que Lo que yo te digo es la verdad absoluta Simplemente te estoy diciendo Lo que dice en la Biblia y El plan de salvación te lo presentan como Que, ah pues este, aceptas A Cristo en tu corazón y hay un Versículo que lo avala, que te dice que eres Una nueva criatura, mas no quiere Decir que porque hayas aceptado Aceptado y hayas en tu corazón y hayas dicho con tu boca, convencido de que Jesús es tu Señor, tu Salvador, que pagó en la cruz todos tus pecados no quiere decir como ahora ese meme que trae, no, que, que con el COVID que te toman la temperatura y se te borran las memorias, no se te borran las memorias sigues recordando lo malo que hiciste, lo malo que fuiste, lo que te equivocaste, donde la regaste donde tropezaste, más no quiere decir que eso te va a atormentar toda la vida, el hecho de ser una nueva criatura o de aceptar a Jesús en tu corazón es saber y tener la convicción de que todo eso malo que hiciste, aunque haya sido cada segundo de tu vida desde que naciste hasta donde estás es que estás perdonado, como dice Diego, y como dijeron mi mamá y, y Sofía, no significa que te hayas merecido el favor o el perdón de Dios, nuestro Padre está sentado en el trono de gracia, y la gracia es algo que no nos merecemos, y con el simple, así lo digo con esta palabra, simple hecho de pedirle perdón y reconocer lo malo que hiciste, y entregarle tu vida a Él, todo eso está para él borrado. El error o el problema es que para nuestra mente Para nosotros Lo seguimos recordando, lo seguimos trayendo Pero para él está totalmente Erradicado, está borrado, a él no le interesa Los que tengan hijos Me van a entender, no importa que te Quebró la taza, no importa Que te hizo X o Y Si viene tu niño o tu niña Y te pide amor, tú no se lo puedes negar Es el amor de padre, no se lo puedes Negar, así nos ama nuestro padre Entonces no caigan en ese error No caigan en esa confusión como decían de ser perfecto De que solo la gracia de Dios está Con los que tienen una mente clara Y perfecta, lo único que fue Perfecto que pisó esta tierra Fue Jesús, no es el Papa no es X y Y, no fue la madre la madre Teresa, no fue Gandhi, cualquier persona memorable o rimbombante que me puedas dar, nunca le llegó ni a los talones a Jesús. El único perfecto fue Jesús, y porque fue perfecto, fue capaz de pagar el precio por todos nosotros, nadie más.
0: Sí, completamente de acuerdo, bueno alma pues no, no hay mucho más que agregar, solamente quiero dar así como que un, otra vez mi granito de arena, que una vez más, diciendo, diciéndolo desde mi punto de vista, desde lo que yo viví, a mí me decían así, igual hablaban de las cosas malas que hiciste y cosas así. Y a lo mejor tú que nos estás escuchando, tienes el mismo pensamiento que yo tuve alguna vez. Y decías, pero pues que yo no soy mala persona. O sea, ¿de cuáles cosas malas están hablando? Yo no le he robado a nadie. Yo no he matado a nadie. Porque yo pensaba eso cuando entramos a la secundaria cristiana. Yo pensaba todas esas cosas cuando nos hablaban del pecado. yo decía, pues qué, pues si yo no he matado a nadie. O sea, ¿de qué están hablando? ¿Cómo que pecado? ¿Cómo que maldad? O sea, yo no he hecho nada. Y Tal vez hasta cierto punto tengas razón, eres una persona buena, entre comillas, dentro de lo que la sociedad moralmente te pide, y esto o sea, está muy bien, o sea, si no lo has robado a nadie, si no has matado a nadie, si no has hecho nada para traer un daño y reparar a otra persona, o sea, estás perfecto, estás poniendo tu granito de arena dentro de la sociedad y eso está perfecto. Pero una vez más las personas siempre tenemos un vacío Que tal vez no somos malas pero tenemos un vacío Ya sea a falta de amor, a falta de amor a uno mismo, autoestima A falta de amor de otros, amistades A falta de tal incluso recursos de que no sabes si vas a comer o no A falta de muchas cosas Es casi seguro que el 99% de las personas tenemos un vacío Entonces en mi caso yo que no creía que era una mala persona Lo único que pudo satisfacer ese vacío sido que yo sentía que los llenó realmente ese hueco que yo tenía fue el amor de jesús porque yo creía que ese hueco yo ya lo había llenado con la música la música para mí siempre fue mi refugio como como lo mencioné pero no por ejemplo, si me quitabas la música, yo ya no era nada, así de sencillo. Por ejemplo, una persona que tiene su posición ejecutiva y tiene su oficina, si le llegas a quitar eso, ojalá y no, ojalá y no, no tenga razón, pero estoy casi seguro que si le quitas eso, esa persona ya no es nadie. Si le quitas el carro del año, si le quitas sus amistades, te das cuenta que las personas llenan esos vac ese vacío que sienten con muchas cosas, amistades, trabajo, bienes materiales, casa, bla, bla, bla. Y ese vacío solamente, genuinamente, lo llena y lo tapa por el resto de tu vida, el amor de Jesús
2: yo quiero añadir a lo que dice mi hermano, todos los seres humanos somos perfectamente capaces de, bueno la mayoría al menos que tengan un impedimento mental, pero la mayoría de los seres humanos podemos reconocer lo que es bueno y lo que es malo cuando tú conoces a Dios reconoces que todos todos los seres humanos tenemos maldad en nosotros, por la simpleza de un mal pensamiento de un mal sentimiento o la gravedad de un pecado innombrable yo qué sé pero la realidad es por muy difícil que sea tu prueba tu prueba mental tu prueba emocional lo que quiere tu carne. Con esto le estoy hablando a las personas que muchas veces se ven enfrentando pruebas tan, tan difíciles que no pueden sentir la libertad de ni siquiera ir a una persona para hablar. Cualquiera que sea la gravedad de la prueba que tú estás enfrentando en tu mente, en tu corazón, el único que te puede salvar... Y que te puede dar la fuerza para restaurar tu sanidad mental, espiritual, emocional. Es Dios, el único es Él, el único que te puede ayudar a que seas libre de cualquier prueba, ya sea con tu sexualidad, con pensamientos horribles tormentosos, depresión el único que te va a salvar de ello es Dios, y el único que llena el vacío, como dice mi hermano, es Dios, ¿por qué? porque Dios no está esperando recibir nada de ti, Dios nos ama porque es su gusto amarnos, el que te va a sostener en en la soledad el que te va a sostener en la prueba el que te va a a sanar y a llenar el vacío es Dios solamente. No tengas miedo, porque muchas veces el ser humano somos muy prontos para apuntar. Ah, estos pecados son pasables, los otros pecados esos son imperdonables. No, no es así. No importa lo que, lo que tú hayas hecho, tienes que saber que puedes correr a Dios para pedir perdón y pedirle su ayuda y Él te va a ayudar él jamás, jamás rechaza a nadie que invoque su nombre para ayuda para entregarle su vida jamás, te va a rechazar el mundo entero, pero Dios jamás te va a rechazar, Eso lo quiero terminar con algo que mencionó ese pastor tan amado y querido por nosotros, una vez en una enseñanza él dijo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en sus tres años de, de, de ministerio Jesús conocía el pasado de todo el mundo conocía el presente y conocía el futuro y jesús jamás vio a un pecador cuando veía a su prójimo dios jam jesús jamás vio a un pecador jesús jamás vio a un violador jesús jamás vio a un... una persona que batalla con su con su orientación sexual jesús jamás vio a un a un ladrón jesús jamás vio al pecado jesús vio a la creación que su padre creó porque porque la salvación y la sanación y el amor de Dios es para todo aquel que reconozca que necesita su ayuda. Así que por los, les invito una vez más a que sea, no importa la gravedad de lo que ustedes estén pasando, no están solos, una, porque somos muchísimos seres humanos pasando por muchas pruebas similares y dos, y la principal es porque Dios está contigo y basta con que te des la oportunidad de conocerle para que puedas sentir su amor, el amor que siempre has tenido, por cierto.
1: Yo quiero agregar a lo que dice mi hermana Sofía y, y tal vez tú dices, bueno sentiste algo en tu estómago, en tu pecho y dices, sí, sí, acepto sí, acepto a Jesús, reconozco que él llevó mis cargas, que él limpió todos mis pecados y lo acepto, ¿y ahora qué? y volviendo a un comentario que se hizo al principio no quiere decir que tus problemas se van a ir, no vas a ir flotando sobre una nube por todos lados y vas a ser intocable de todo problema, vas a tener los mismos o más problemas pero con una diferencia, va a haber alguien que siempre va a estar dispuesto a tomarte la mano y levantarte solo quería hacer esa mención y para ya para finalizar conmigo
3: mi último comentario es ese también que los los invito también a que acepten a, a conocer a jesucristo y de todo corazón una vez que lo conozcan no se suelten de él tómenlo como su amigo de al lado siempre Quién va caminando contigo al lado él siempre es más llega el momento en que confías tanto en él que en que la, los problemas como lo llama la gente vienen siendo bendiciones Entonces, eso es lo único que yo les puedo decir que se den una oportunidad, no comenten, no le digan a nadie, dése una oportunidad búsquelo
0: muy bien, y para finalizar este episodio, recuerden si sientes que ya estás en el, lo que le dicen el rock bottom que ya no, hay, no tienes para dónde hacerte ya no puedes caer más, como acaba de decir mi mamá, date una oportunidad voltea a ver a Jesús tú no tienes que hacer nada, tú nada más tienes que aceptar su amor y se acabó Acepta, acepten ese amor dense una oportunidad déjense ser amados recuerden nada de lo que has hecho de lo que estés haciendo de lo que puedas hacer ninguna de, de esas cosas te hace lo suficientemente merecedor de ser amado. Recuerden que Jesús siempre como acaba de decir mi mamá. Van a tener un padre, un amigo. Que siempre va a estar con ustedes. Que nunca los va a dejar. Que van a tener como dijo mi hermano. Van a tener muchas y muchas pruebas. Pero siempre va a estar él para decirles. Si puedes vas a salir victorioso. Y como dice mi hermana. Denle una oportunidad. Dejen que ese amor los inunde. Y ya por último. Si tú que tal vez escuchaste esto. No conoces a Jesús. Y quieres darte esa oportunidad. Te hacemos la invitación a que nos acompañes a hacer esta oración para que invites a Jesús a, a que more dentro de ti que lo aceptes como tu salvador y que empieces a disfrutar de ese amor del que tanto te hemos estado hablando entonces si gusta repetir después de, de mí Dios Señor gracias por haberme permitido escuchar esta grabación me he dado cuenta de que tengo un vacío ...y quiero, quiero llenarlo... ...y quiero darme una oportunidad... ...de que sea tu amor el que lo llene... ...no sé qué hacer... ...no sé cómo hacerlo... ...pero quiero recibir ese amor... ...del que me han hablado... ...acepto... ...tu sangre... ...acepto tu sacrificio... ...te quiero invitar... ...a que tu Espíritu Santo more dentro de mí... ...y, de, y, y, y reconozco y te declaro como mi salvador... Gracias por tu sacrificio Y gracias por tu sangre Te reconozco como mi Señor Y mi Salvador Gracias Amén Amén. Gracias por haber escuchado De una vez más, mi nombre es Diego Yo soy Carlos
3: Sofía y Rosa Isela
0: Acabas de escuchar ¿Quién irá? Una vez más, un podcast familiar No por los contenidos Sino porque estamos en familia Que Dios te bendiga, gracias por escuchar que tengas buen día